0: Este episodio contiene lenguaje explícito. Sugerimos discreción para personas que hayan sido afectadas por la violencia de género.
1: Pues mira, llamé a servicios legales, este, me transfirieron con la licenciada a la que le dieron mi caso, no contesté el teléfono en la oficina, la secretaria, así que le muevo para acá. porque
2: no puedo seguir perdiendo más
1: de trabajo. Siento ahora mismo que no tengo control de mi vida, porque no importa lo que yo haga, todo depende de, de, de él, de, de cómo me está velando, de cómo me vigila, de que no puedo recibir visitas en mi casa, de que si voy a casa de alguien, estar pendiente que no me esté siguiendo para saber dónde es la casa de esa persona. Eh, está cabrón, de verdad. Es que está cabrón, que no te he contado, pero es como delicado. Ahí. Ay, ya he hablado tantas veces de eso, lo he visto a tanta gente, a tantos policías, la misma mierda, a tantos fiscales, a tantos jueces que no, si estoy harta ya. Y yo pues, esperanzada, eh, sabiendo que ellos son los que tienen experiencia en estos casos y las cosas que pasan, pues... Pero la otra, la jueza, la que me tocó de jueza por la noche, ella estaba hasta encabronada porque por la hora en que se había empezado a radicar el caso y que se ni que ella, la gente le dijo, mire, ella llegó aquí a las 3, firmaba fiscalía entre aquí, entre que llegara acusado, entrevistarlo, conseguirle a usted. Y yo creo que ella en verdad dio no causa porque ya lo que estaba ya era, ella era en una careta y ya estaba peleando con nosotros por la videollamada, cabrona. Así que pues nada, este, nada. Que sea lo que Dios quiera, de verdad. Esto que me sirva de lección.
3: Todo Puerto Rico ha escuchado esa voz. Es Andrea Cristina Ruiz Costas. Fue asesinada por su expareja el 27 de abril del 2021. A finales de marzo, había ido a corte a pedir una orden de protección y a denunciarlo por acoso y amenazas. No fue escuchada. Un mes después, estaba muerta. La valentía de su familia al denunciar el maltrato en las cortes convirtió a Andrea en un símbolo de la lucha contra la violencia de género y del trato insensible que las víctimas reciben en distintas instancias oficiales. Pero más allá del nombre, del símbolo, poco se conoce sobre Andrea la mujer. Cómo era, cuáles eran sus afectos, sus miedos, sus sueños, cuáles eran sus intereses, qué esperaba de la vida, quién era en fin. Andrea Cristina Ruiz Costas. Hoy conoceremos a la Andrea viva, feliz, soñadora, que miraba al futuro, llena de amor por la vida y su entorno, que era adorada por su familia y amistades, por los cuales ella también se desvivía. La conoceremos a través de entrevistas con su hermana, Alexandra Ruiz Costas, con su prima, Rebeca Noriega Costas, con Héctor Caraballo, un exnovio con el que Andrea compartió por varios años con su sobrina Kiara Dross Ruiz y con Gabriela Rosado, quien fue su mejor amiga durante los últimos años de su vida. Además, vamos a escuchar múltiples mensajes de audio que Andrea le dejó a su familia y amigos en momentos felices de su vida. En Torres Gotay entrevista hoy un episodio muy especial. Andrea, más allá de la tragedia. Acompáñenos.
1: Mira, te llamé, pero me sale la grabadora sin sonar. No sé si quiero es que tiene señal. Mira, que me habías dicho lo de los adornitos, pero lo que pasa es que vi unos cascanueces en CVS y voy a ponerla entonces al arbolito. Voy a comprar 10 cascanueces y las bolitas que ya yo tengo chiquitas de colores. Así que se ve bien vintage. Este, ¿Qué tú haces? Yo voy para casa mamá un momentito
3: a buscar una, una correspondencia y esas cosas. En este primer segmento vamos a conocer a Andrea, la niña. Nos habla primero su hermana Alexandra.
4: Pues Andrea, de niña, ella me perseguía y hacía lo que yo hiciera. Y yo, en un momento dado, pues decidí irme a vivir con mi papá. Y Andrea se fue también.
3: ¿Tus papás estaban separados?
4: Estaban divorciados, sí, sí. Y yo era la nena de papi. Y pues, Andrea también. digo Andrea era bien chiquita cuando ellos se divorciaron, porque yo tenía como seis años, así que Andrea era bebé. Este, así que nos fuimos con mi papá. y Aquí en Ponce? Sí, pero después estuvimos viviendo entre Ponce y Caguas, porque él tuvo un matrimonio también allá. Pero eventualmente él se divorció y vinimos a Ponce otra vez y vivimos solas con él. Y mi Dos hermanos mayores, yo tengo una hermana y un hermano mayor también, quisieron irse a vivir también con mi papá y en ese momento, que es como que el momento que más me gusta era cuando era papi, mis hermanos y yo, y nos rotábamos todas las noches a ver quién dormía en la cama con papi y quién dormía en los matres en el piso, que todos queríamos dormir con papi. Nah, ahí sí nos convertimos como que ya éramos como que la, la, lo tradicional de una familia, así papá, mamá, aunque mi mamá estaba parte también. Y pues era como, una, como cualquier otra familia. Nos llevaban a la escuela, nos buscaban, había que limpiar, había que ayudar en la casa, eso sí, había que ayudar. Si uno no ayudaba, no salía. El, el problema que yo tenía con Andrea, y no es un problema grande, era como que, ay, oh Dios mío. Es que, pues, como yo era la hermana mayor, mi papá me veía como que, ah, tú te tienes que encargar de tu hermana. No puedes salir, pues tienes que cuidar de tu hermana. Tu hermana tiene tal proyecto, tu hermana... Entonces yo venía, mira, que tienes que hacer esto. Pues no, yo no lo voy a hacer. A mí tú no me mandas. Esa, es, esa era la única situación. Pero volvemos, cuando llegaba la noche, Andrea venía con su madre, ta, ta, ta. ta. Y lo metí en mi cuarto porque ella dormía conmigo. Ella durmió conmigo casi hasta... Como que yo cumplí 15 años. y Ya tenía su cuarto. Uh -huh. Pero ella traía un matri y dormía conmigo.
5: Todos mis recuerdos eh, más cercanos con Andrea eh, eran en mi casa y, y en Ponce. ¿verdad? En casa de mis abuelos en Ponce.
3: Su prima, Rebeca.
5: Eh, recuerdo muy especialmente además de los días de lluvia y de los paseos en, a buscar helado en Ponce eh, recuerdo, recuerdo jugar en casa eh, hacer casitas con los matres entonces hacíamos, y a ella le encantaba, a mí me encantaba, a todos nos encantaba, y ahí todos éramos iguales, tú sabes, no importaba, porque pues ella era más chiquita y se metía por sitios donde nosotros no podíamos, o sea, eh, creo que esos son recuerdos que siempre, siempre tengo. Yo no yo no tengo gran recuerdo, porque muchas veces lo que hacíamos era que la ignorábamos, entonces <risa> la, la ignorábamos, Andrea, vete para allá, vete para allá. Este, entonces nosotros éramos, los tres primos, era Alexandra, Gustavo y yo. Y mi hermano mayor, que me lleva tres años, uno de mis hermanos mayores, el otro me lleva también, era, era mayor, en, ¿verdad? Él me lleva cinco años, así que con Andrea era como, puede ser su padre, como quien dice. este Así que, sí, las dinámicas las dinámicas de juego eran más, eh, ¿verdad? Entre nosotros tres o cuatro, si mi hermano se incorporaba. Andreita era muy independiente, siempre lo fue. Ella jugaba sola, y a veces venía como que no me están haciendo caso. Y mi mamá se metía, contra, déjale caso a Andrea, que ella está aquí también. Y yo, bueno, sí, pues, pues, pues yo no sé qué, vamos a jugar, yo no sé. Y pues, sí, pero tendíamos a ignorar muchas veces. Y las recuerdo como que ella no molestaba mucho. este Y cuando quería que le prestáramos atención, pues obviamente ahí, ahí chillaba. Y pues... A veces le hacíamos caso y a veces no, y a veces pues nos íbamos a jugar afuera todos juntos, que era era como mejor la pasábamos porque nos íbamos a jugar al escondite y qué sé yo. Pero cuando de repente estábamos en este tipo de, de descubrimiento y qué sé yo, no, no le hacíamos mucho caso ahí. Se
4: quería meter, Andrés se quería meter en mi cuarto y yo, como toda hermana, salté de mi cuarto y ya no me voy a salir. Y peleábamos, y yo la empujaba, y ella me empujaba para atrás. Yo me acuerdo que una vez estaba yo con la puerta, tratando de cerrarle la puerta encima. Peleas normales de hermano, porque a mis primos tenían las mismas peleas. Una vez le tiré un cepillo. Porque le dije a... ella, estaba en su cama, y yo en la mía, ese tiempo dormíamos juntas. Yo le dije algo y me contestó. Y yo le tiré un cepillo, le di en el cachete, rápido se le hinchó. Yo rápido empecé, no le digas nada papi, no le digas nada papi. Papi llegó, ella no le tuvo que decir nada, él le vio la cara. Así que el, el regaño vino para mí, bien merecido.
1: Alessandra se si bajó el domingo para casa de papi, papi se va a dar cuenta que choqué a la guagua. Estoy entre esa, ese 3 y
4: ella, ella siempre se quejaba de que la generación de primos era de nuestra edad. Por ejemplo, mi prima Rebeca, mi primo Gustavo, nosotros somos prácticamente de la misma edad. Andra viene cinco años después, no tuvo primitos de su edad. Y ya siempre dice que ella nos tenía que perseguir porque éramos más grandes y no queríamos estar con ella.
5: Y ella no se quería quedar sola y andaba detrás de nosotros y él con nosotros allí. Ellos venían a visitarnos, ellas dos y mi otro primo de Ponce venían a visitarnos los veranos y las navidades y pasaban mucho tiempo en mi casa. Eh, yo era la menor de mis hermanos, y de repente cuando ellos venían, era yo la mayor, así que para mí eso era como que respeten, respeten. este Y entonces llovía, y llovía en los aguaceros extraordinarios. Um, y nos mojábamos en la lluvia porque sería algo que yo toda la vida disfruté hacer sola con mis primos, ahora con mis hijos, es eh, mojarme en la lluvia, a cántaros, a cántaros, brincar en los charcos y mojarme y mojarme y mojarme. No había nada, nada que me detuviera. Cuando venían Alexandra y Andrea... Ellas eran un poquito, ¿verdad? Estaban siguiendo las reglas de su mamá y de su papá, que no las dejaban mucho mojarse en la lluvia. Y yo, ahí no, vamos a mojarnos en la lluvia, olvídate que tus papás no están aquí. Vamos a mojarnos en la lluvia. Y Andrea era la primera en, ¡wow, dale, vamos para allá! ¿Y qué pasa? Que esta que está aquí se tiraba a correr por la calle, descalza, y ella siempre se acuerda de cómo yo caminaba por la calle descalza, bajo la lluvia, bajo el sol, en la brea caliente, y ella decía que yo tenía pies de gorila. Y los periodos más de infancia, en que ellas venían a, a San Juan, eh, eran súper, súper especiales, porque como te dije ahorita, o sea, yo era la chiquita, eh, y entonces la, la chiquita y la única nena en mi familia. De pronto llegaban Alexandra y Andrea, y eran mis compinches, ¿sabes? porque ya ahí eso era y llegaba el otro primo Gustavo, que también siempre estábamos, estábamos juntos, eh, éramos más eh, cercanos en generación. Yo me sentía así bien grande al lado de Andreita, porque Andreita siempre será Andreita, eh, hasta que en algún momento mi hermano, eh, mi hermano Javier, le empezó a, la empezó a molestar, porque ya empezó a crecer y entonces como que ella creció, de media bien alta, y era más alta que yo, y era más alta que Javier, entonces le empezamos a decir Andrew, Andrew, y le decíamos Andrew, y eso era bien cómico, ella se molestaba, pero se reía, porque ella siempre se estaba riéndose, y algo que, que uno tiene que recordar de Andrea es, es eso, eh, siempre tenía algún chiste, o se lo sacaba de la manga cualquier cosa.
1: Ay Dios pues, no testearé te lo llamar un momento, pero es que pues le voy a tener que decir que tú me lo dijiste. Y va a pensar que estamos chismorreando entre nosotras, lo cual estamos haciendo. Pero, ay Dios, pues dale. Bye, te quiero.
3: Continúa Alexandra.
4: Yo tuve novio, que fue el papá de Kiara. Lástima que él no pudo llegar. Y ya se puso celosa. ¿Ah, sí? Sí. Se puso celosa. Él me empezó a visitar a los 14. Pero yo me hice novia de él como a los 16. Cuando él, él me visitaba, mi novia era de que si en mi casa no hay nadie, pues yo abría la puerta y, y nos veíamos por la reja. Y ya se quedaba ahí. Ya no se iba. Y si se tenía que bañar, al vente que me voy a bañar. Porque ya. De verdad, aunque, aunque. No importaba lo que pasara, pues, al final del día siempre estaban juntas. Pues con el tiempo se empezó a llevar con él, sí, y de hecho, este, hasta, hasta, hasta los últimos días ya siempre, eh, ellos iban a casa de él, a la casa de él, estando él y yo divorciados. Cuando yo me gradué pues de cuarto año, mi papá nos llevó a todo Aruba y hay una foto, me acuerdo, en el family había una maleta grande y estaban Andrea y David, que es mi hermanastro, los dos súper con una sonrisa gigante señalando la maleta que estaban metiendo su ropita ahí porque ellos estaban más emocionados que yo por el viaje, Ajá. el viaje, de, en mi viaje de graduación. Cuando Andrea tenía como siete, ocho años, Andrea era bien independiente y bien sus cosas eran o sea, esto es de ella, no me lo toques, no me lo dañe, esto va así, lo voy a guardar así. Y yo le pedía las cosas prestadas y era con mucha advertencia. Uh -huh. <risa> ella siempre fue de un carácter fuerte. Siempre fue de un carácter fuerte. Y Andrea tenía algo que cuando uno es chiquito uno dice que es algo malo. Andrea no decía mentiras, o sea... Si venía un policía, tú hiciste... Yo no sé si ella lo hizo, pero yo no estaba. Yo no vi, así que puede ser que lo haya hecho. Andrea, todo lo que le preguntaran, ella iba a decir y, y te iba a delatar.
1: Mira, canto de cabrona. Dos de mayo no es... ¡Ay, dos de mayo estoy libre! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creer! No es de mayo madre. Y el domingo antes a mí me toca
4: libre. Ok, ¿para qué playa vamos? Ok, ¿qué cerveza llevo? Y Andrea era sin filtro, Andrea no, no, si no le gustaba algo se te iba a parar de frente y te lo iba a decir. Yo me acuerdo una vez en la escuela, habían unas nenas que, antes no se le llamaba así, pero ahora, pues, como se le dice, el bullying. Uh -huh. Unas nenas mayores. O sea, el papá de Kiara y yo éramos novios y fuimos a casa de, de una de las nenas y llevamos a Andrea. Pues que Andrea que tenía, qué sé yo, 11 años, algo así. Sí, vamos allá y yo como hermana mayor voy a defender a Andrea y Andrea me dijo, Ale, espérate, déjame hablar. Y Andrea fue la que se le paró frente a las a la muchachas esa y a las que estaban allí y les dijo dos o tres. Andrea tenía como 11 años cuando fue, yo, yo fui como que para enfrentarme a, a, a las que la estaban molestando en la escuela y, y me mandó a callar, lo iba a hacer ella. Andrea era buen estudiante, era responsable con sus cosas, no, o sea, no, no, ella, ella no estaba como que eso de todas, ay, cosas así, no, esa no era ella, pero sí era una estudiante de, de buenas notas y, pues, sus cosas las hacía solita, en casa sí, ella, ella y yo hacíamos nuestras cosas de la escuela solita. Así que con eso no había problema. Cuando ella era más pequeña, pues yo era la que la ayudaba. Pero no tenía que ayudarla mucho. Era de vez en cuando, si algo no lo entendía, pues yo entraba y, y la ayudaba. Nosotros nos graduamos del Colegio Episcopal Santísima Trinidad aquí en Ponce. Entonces, mi hermanastro brincó un grado para graduarse con ella. Por eso digo que era, éramos todos como que bien... Y entonces ellos se fueron de viaje, de graduación a República Dominicana y mis papás no fueron, los dejaron a ellos allá. Y entonces Andrea me cuenta que empezaron, le hicieron una broma a uno de los maestros, se le metieron al cuarto de hotel por la, una ventana y le desordenaron todo el cuarto. Y entonces la policía de allá fue, eso no es como acá, Acá, pues, con la policía se puede hablar. Allí, no, este, hiciste algo, te vamos a encerrar y vamos a ver cómo resuelven Ellos no llamaron a papi ni a Doris para nada. Ellos lo resolvieron todo allá solos. La policía fue y les dijo, esto algo serio aquí. Esto conlleva arresto, cárcel. Y el mismo maestro decía, mira, no, olvídate de eso. Eso fue una broma. Y <risa> entonces... Ellos no sabían, decían, ¿llamamos a papi para que nos venga a ayudar o no? Ay, no, que después entonces, pues, qué sé yo, lo que venga, el regaño que venga, o el castillo. Y decidieron no avisarle a mis papás y resolvieron allá ellos mismos. Ale,
1: en Baskin llegó un nuevo sabor de Oreo con swirl de caramelo. Ay, pues yo pensé comprar la pinta pero tenía que después ir a AutoZone, y yo dije, mira, después eso se me derrite, después de que te gastas como ocho pesos en una pintita, llego a casa a lo congelo y después pa, pa, se va a separar el huevo del, del helado, y piché y no me lo compré.
4: Sí, fuimos felices, la niñ nuestra niñez, la familia, siempre cuando se decía reunirse la familia, se reunían todos. Eh, eh, la la acción de gracia, eso era un día familiar, no era un día para irte con tus amigos. Ah, me voy para casa de... No, acción de gracia, era un día familiar. El 24 de diciembre era un día familiar, donde se hacía cena, de todo, eh, el 31, todas esas cosas. Y también algo que me acuerdo de Andrea, lo recuerdo, Andrea de chiquita era bien picoreta. Bien, eh, y así eran que la describían, bien picoreta. Yo era bien callada, ella era la que llegaba, y hasta en la escuela a veces, pues, si nos teníamos que quedar por algo, como por ejemplo, una vez yo estaba tomando unas clases de caligrafía en quinto grado, por ahí, pues entonces me dijeron, quédate con ella, porque nos vamos a ir a buscar la una y después a la otra, y en ese tiempo era mi mamá, vivíamos con mi mamá.
3: Después de la pausa, Andrea, la adulta.
1: Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodía.com yo en verdad estoy loca por otro perro Porque yo siento que uno se aburre Y cuando yo me voy a trabajar Que estoy a veces hasta 10 horas Fuera y él solito aquí Me da una tristeza en verdad Y él como él es tan juguetón Y siento que como que se deprime Todo el día solito que si a lo mejor tuviese otro perro Que a lo mejor pues se, se entretiene Pero como ahora Yo no bueno, tengo patio Pero en verdad lo tendría
3: en este segmento hablamos, además de con Alexandra, con Héctor Caraballo, quien fue compañero sentimental de Andrea por varios años y mantiene una estrecha relación con su familia. También hablamos con Kiara Dross, la sobrina de 19 años de Andrea.
2: Yo sabía quién era ella por la universidad. Para el 2004, más o menos, ella se graduó y yo estaba entrando a la universidad. Hoy está todavía en la universidad, ya se movió de la UPR Ponce a la Católica, y yo la había conocido, pero pasajero. Eh, luego de eso yo comencé a trabajar en Plaza del Caribe y ella también trabajaba en Plaza del Caribe y tenía un compañero de trabajo que la conocía y la volví a ver un día que salimos a comer y el compañero fue a llevarle, ella trabajaba en la gran discoteca, ¿era acaso usted? La gran discoteca.
4: La gran discoteca. Sí.
2: Le fue a llevar, iba a comprar unos CD y yo la acompañé y la volví a ver. Y luego de eso, pasó el tiempo. Estoy hablando para el 2010, para el 2016, más o menos. Este, coincidimos en el mismo trabajo y empezamos a salir. Bueno, físicamente Andrea era una persona hermosa. Este, lo más que me gustó de ella fue su sentido del humor. Era amante del humor negro, no ofensivo, humor negro y eso tú no lo consigues en todas las personas este, aparte de que también pues, compartíamos muchos intereses como la música o sea, tenía un conocimiento de la música bastante amplio música típica que no escucha todo el mundo y pues a, a mí también me atrae eso yo diría que fue súper lindo fue hey, qué vas a hacerlo ahorita nada ah me voy a dar dos cervezas ah pues vamos mm -hmm. Y empezamos, empezamos a compartir, salíamos, nos gustaban mucho los chinchojos, no buscábamos muchos lugares fancy ni nada que tengo que impresionar. De hecho, ella me criticó una vez porque yo la invité a. con leche, a tomar café. Y fue lo peor que hice. Esa mujer medio. Andrea me dio un speech de cómo yo podía pagar 4 o 5 pesos por un café teniendo utopía en el pueblo que vende el café a a un dólar Ajá. y de las primeras salidas fue utopía y eso lo aprecio mucho, aprendí aprendí mucho lo que el valor de las cosas porque no necesito pagar cinco pesos ya no era un, una persona así. La claro, verdad por lo general tú vas por la calle y Cuatro personas escuchan la misma canción, ella no. Ella era más música, le encantaba la música de trío, le encantaba la música clásica, le encantaba la música música que le llenara. Eh, salsa vieja, bolero, o sea, mucha música que no era, no es para nuestra generación, no era música popular. No era Jeguetón. No era. Si era Jeguetón, tenía que ser Jeguetón viejo, de DJ Blazandonguero, ese era su CD favorito.
4: No te montas tú, me monto yo obra que le va Sí, ella tenía eso, que le gustaban todas esas cosas y le gustaban lo, las artesanías, la artesanía. todo lo hecho con la naturaleza, las piedritas, las maderitas, todas esas cosas.
3: Kiara Dross Ruiz, la sobrina de 19 años de Andrea.
6: Ella me llevaba a muchos festivales. El que me acuerdo era uno de las chinas. Ah, Que me llevó a un festival de las chinas y ahí estuvimos todo el día. Que
4: Andrea decía ya. las cosas... Y, y, a, y a veces, pues, entonces ella decía algo, entonces yo venía y decía para atrás. Y, 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 y pues, como hay la confianza de que no importa lo que nos digamos, uh -huh. no, no nos vamos a enojar y esto se acabó aquí, como con cualquier otra persona por ahí, uh -huh. nosotras sabíamos que no importa lo que pasara y nos dijéramos y vamos a estar ahí. Así que, sé si yo una vez, yo creo que de las peleas. Sí, de las peleas más, 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 más fuertes. Fue con una pareja que ella tuvo. Así mismo, como ella al principio no, no, no quería el papá de Kiara. Y yo, no, no, no. Este, pero nada, o sea, seguíamos siendo hermanas y, y situaciones que me acuerda así que yo choqué una vez y la llamé y ya llegó así. Y ya estaba peleada con mi mamá y no importa, llegó así y todo como si no hubiese pasado nada. este cosas co Ella me ayudaba con Kiara mucho. Cuando Kiara era chiquita, lo back to school, ella lo hacía con Kiara.
2: No era persona de malicia, era persona directa. Cosas que no le gustaran, te la iba a decir, te las iba a cantar. Y esa es mi opinión y la voy a seguir sosteniendo. Andrea era bien amante a los momentos de ocio, de la paz, era, no le gustaban la injusticia. era una persona bien dada. Este, ella, cuando te puedo decir que ella no aspiraba mucho, no es en el sentido de que tenía un desinterés por la vida, pero es, como te dije, ella no era una persona de amante a, la, a los lujos, ella entre más sencilla mejor, ella lo que quería era tener su casita con su patio, con su pejo, eh, disfrutar tanto una tarde tirada viendo televisión, como leyendo un libro, como montarnos en el cajón e ir a la playa. O sea, no era una persona que buscaba algo que no fuera común. O sea, le gustaba mucho la, la sencillez de las cosas. Incluso una vez nos fuimos para Laja, tuvimos unas una mini vacaciones en Laja. Y a ella le encantó Laja, y dice, yo me quiero retirar, o en Laja, una, un paí, un país pueblo que tenga campo, que sea tranquilo, que sea limpio. Eh, lo mismo me dijo en Quebradilla, o Isabela, y dice, esto es cerca de la playa, pero eran porque eran sitios de campo. A ella le encantaba mucho el campo. Y, y la naturaleza, y pues, esa yo entiendo que esa era su aspiración, me lo dejó entender. Y de hecho, trabajamos un poquito para eso, como que pues para tener nuestra casita y y vernos en un campo en algún momento.
4: Y eso nació de ella, pues nosotros no nos criamos con familia en el campo. Así que era algo innato de ella.
2: De hecho, este, en eso del campo, cuando nosotros empezamos a salir, mis abuelos, por parte de materna, ...son del campo de Guayanilla... ...y la casa era una casa en, en madera... ...con zinc, con zócalos de tronco... Este, ...se recogía café... ...teníamos una parcela y se recogía café... ...y se criaban lechones... ...hace mucho tiempo... Y la primera vez que ella vio la casa, lo primero que ella me dijo fue, tú eres un gíbaro. Y yo como Pero que, digo, no En el vida. buen sentido, a ella le encantaba, porque ella decía mucho que a ella le encantaban las casas de madera. Y yo como que tú, ¿cómo que no has vivido en una casa de madera? O sea, tú no sabes lo que es la madera crujido o, o el zinc, cuando llueve, el ruido del zinc. Incluso ella detestaba el metro por los tapones y por el gentión, era... Todo
4: lo que daba estrés.
2: Todo lo que era, gente, mucha gente en un sitio, de aglomeración de gente, ella no, no se sentía cómoda. O sea, sí. Ella era más libre de espacios abiertos, poca gente, selectiva con las personas.
1: Estoy saliendo ahora, Cristo Señor. Yo espero que salga un ovni del cielo, me chupe el carro y lo tire en caimito.
2: O, odiaba guardar cosas. Sí. Ella decía que el momento de mudarse de un sitio a otro, ella lo podía hacer en dos días. O sea, ella no quería tener cosas que no iba a usar.
6: Cuando salíamos, casi siempre eran en sus días libres, que íbamos a la playa, una vez fuimos a, a Toro Negro fue. Sí. sí, ¿dónde? Ah,
2: que cogimos caballo también en Lava. Sí, una
6: vez corrimos ah, caballo. Que, dijeron, que
4: te dijeron que no me dijeran nada. Sí. <risa> Pero ya no pude con el tiempo, me lo dije
6: Fue la primera vez, primera y última vez que voy a correr el caballo porque fue horrible.
3: No te gustó eso.
6: No, porque el caballo mío primero se paró a. a no se quería mover y terminó que, que, que lo que estaba era orinando y orinando y orinando y, y, orinando, y, 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 y no orinando.
2: se movía y ya era para encima del caballo.
6: Y después el de Héctor empezó a hacerle competencia al de Titi, empezó a correr más rápido. Eso fue, fue un susto. Y,
2: y después el se fue rápido, ¿eh? Sí.
6: Yo era alguien chiquita y siempre eran cosas así que ella me llevaba, que, que yo no hacía todos los días porque a mí siempre me ha gustado estar en casa, encerrada y ella me obligaba a salir y cuando yo estaba triste pues ella siempre me escribía y me preguntaba, de hecho él y yo nos dejamos una vez y Titi siempre me estuvo preguntando que cómo yo estaba, que cómo estábamos nosotros dos Ahora que volvimos y cosas así.
4: Si una persona no le inspiraba o le inspiraba desconfianza, te sacó de mi vida. Si... Ella
2: era bien selectiva. Era una persona bien sociable, pero tenía esta única habilidad de decirle: Esta persona no es buena, está, este no es un amigo.
4: Un día me dijo esto, pero mañana me dijo esto otro. <risa> esas dos cosas no cuadran. No, 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 no. no. In, in, Picota.
2: Incluso un. Una anécdota, un compañero ex compañero mío de trabajo, yo me lo encontré con ella en, en una tienda y ella misma me dice, esto, ese muchacho no te no, no inspira confianza, ese muchacho te, como que te envidia, como que de la manera en que él te habla te mira y si, siempre las pegaba, siempre tenía ese, ese don de que no es amigo tuyo, cuidado, no es amigo mío, ella sabía, sabía distinguir entre las buenas personas. Tenía buenos amigos y era por eso. Seguíamos hablando. Ella le yo le consultaba cualquier cosa que tuviera un cambio en mi vida. Ella me consultaba a mí también. Eh, hablábamos de nuestra familia. O sea, le preguntaba por Kiara, por Ale. Ella me preguntaba por mi sobrino, que ella lo, prácticamente lo vio nacer de chiquito. Por mi mamá. Tenía buena relación con mi mamá, con mi hermano era, era una relación de amistad bastante buena. O sea, nos preocupábamos. No, no hablábamos tan a diario, no era cotidiano, pero sí cuando hablábamos teníamos ese, ese feedback de cada uno.
4: Mira, ¿estás bien? Yo padezco de ataques de pánico. Y estoy en tratamiento y demás. Y a veces ella estaba y me veía ya que empe yo empezaba a cambiar y me paraba y me iba, aunque si estuviéramos en una reunión familiar. Y ella rap me acuerdo una vez en particular yo estaba así y ella me miró. Yo me parí y me fui. Se quedaron todas las titi y mami en la marquesina. Me fui a la sala y ella fue allá, se sentó detrás de mí y me agarró así. De esta manera que es como, pues, tú te sientes más segura. Y de ahí no se movió hasta que yo le dije que ya me podía soltar.
3: A nuestro regreso, Andrea, la amiga, sus sueños, y lo que dejó en las personas que la amaron.
1: Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodía.com. ¿Quieres un date? Este, ¿podemos, ¿Podemos planificar? ¿Podemos planificar?
3: Comenzamos el segmento con Gabriela Rosado, quien fue la amiga más cercana de Andrea durante sus últimos dos años. Después se nos vuelven a unir Alexandra Ruiz y Rebeca Noriega.
0: Pero yo me acuerdo, nos conocimos en, en una boutique que, que trabajamos en Cahua, 2019, recuerdo que eso fue... Noviembre 25, 2019, ya acercándose más para la fe... Noviembre 20, acercándose para las fechas ya de, de Navidad, de Thanksgiving. Y ese cumpleaños número 33 lo compartimos, recuerdo, porque ya llegó... ¿De ella? exactamente, sí, yo tengo 24. El, 30, el cumpleaños número 33 de ella lo compartimos porque ya estaba trabajando y parece que ella vive en Juana y pues había dicho como que, no, yo no sé qué voy a hacer. Y yo, pues mira, pues vamos a darnos una cerveza. En ese cumpleaños número 33, recuerdo que nos fuimos a una barrita aquí en Cagua, nos dimos pal de cerveza y ahí fue como que la, la amistad como que empezó. Nunca dejamos de buscarnos, nunca verdad este, dejamos de compartir, de escribirnos. Inclusive yo recuerdo que cuando empezamos a, a fomentar la amistad, ella se molestaba porque yo no la escribía todos los días. Y ella me decía, yo me voy a volver bien tóxica contigo porque tú no me cuentas nada ni cómo va tu día. Si yo no te escribo, tú no me escribes. Porque yo podía pasar dos, tres semanas y nos veíamos en el trabajo o fuera de la calle, pero normal. Y luego de eso fue como que, ok, pues buenos días, qué haces, qué esto, qué lo otro y ya era como una rutina, todos los días yo tenía algo que contarlo, viceversa, ya me contaba algo que pasó el día anterior lo que le pasó por la mañana o que si teníamos algún tipo de plan, pues cómo no? íbamos a vestir esos nervios de cuando teníamos nuestros famosos dates este, pues siempre estuvo bien presente yo soy hija única este, y verdad, mi mamá tuvo unas pérdidas de, de hermano y siempre me quedé con esa pollita de, de ser, yo hubiese sido la hermana mayor en este caso y pues me tocó este, una amiga que me llevaba en efecto pues, 11 años y ya llegó un punto en nuestra amistad que yo no la veía ni como amiga, yo la veía como hermana. Ella decía que se reflejaba en mí cuando era joven ella me aconsejaba mucho, 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 mucho. Aparte de, ¿verdad? de los chistes que teníamos, de nuestras conversaciones, yo siempre la buscaba para más bien como esta parte mentora de yo tengo alguna duda tú, ya tú pasaste por esta experiencia mira, me pasó esto una ruptura amorosa y era más una hermandad era una hermandad lo que ¿verdad? pudimos compartir en ese, esos dos años que, que nos conocimos. En ella yo encontraba un respaldo encontraba esta, esta madre verdad dentro de todo con el debido respeto a mi madre que amo y quiero mucho pero también al yo ser tan similar con ella, tanto en pensamiento, en metas de vida, en actividades que compartíamos, yo encontraba un refugio. Encontraba un refugio que no miraba con un ojo de, de prejuicio ni de juzgo. Era un, un, un refugio donde simplemente con una mirada ya sabía lo que yo necesitaba y, y ven acá y dame un abrazo y, y siéntate aquí y podíamos dialogar ¿verdad? sobre lo que... Yo estaba pasando por ese momento, viceversa, si ella necesitaba pues, algún consejo sobre algo que estaba pasando o tuvo una situación con un cliente, pues eh, era esa parte, ¿verdad? Viceversa, de, de, de aconsejarnos y más bien estar unidas dentro de, de, de la, la situación que vimos. Eh, me acuerdo, esto fue marzo 7 de 2020 era el cumpleaños de mi mejor amigo yo me la llevo a ella porque yo acarreteaba con ella para todo el lado. Era como que tú te mudaste a cabo, vente, te voy a presentar a mi amistad, esto aquí, esto es curado, esto es sire es Calle. Y recuerdo que había pasado el cumpleaños número 33 y estábamos en una gasolinera en curado compartiendo y de repente yo no sé por qué empezamos, estábamos celebrando el cumpleaños de mi mejor amigo y de repente yo vengo y digo no porque Andrea cumple el 13 de diciembre y ella dejó de hablar, bajó la cerveza y, y me abrazó. Y para mí ese abrazo fue como que esta consolidación de que contra no solamente esta chamaquita, por decirlo así, pues comparte conmigo y pues está bien, pero se acuerda de los momentos, ¿verdad?, importantes para ella porque a ella le encantaba celebrar su cumpleaños, no tanto, porque, pues, no tanto por mencionar la edad, pero era un momento para ella como que pues recordar este todo lo que había transcurrido, todas las metas que ya ¿verdad? tenía este, próxima a cumplir. ¿Sabes que me compré
1: dos tintes más? Como me quede que me quede este, así se queda. Me lo compré más anaranjado, porque yo lo quería más anaranjado que rojito, que cherry. Nada, fea no me voy a ver porque fea no soy, puñeta.
0: Pero si me veo rara, pues nada, es lo que me acostumbre, y lo que ustedes se acostumbran a mirarme. Punto y se acabó. Hanguiamos un día en callei porque yo me la encuentro a, a mi expareja, me encuentro con él y yo le dije a Andrea, no vamos para ningún Caguas. Nos vamos a calle. yo te voy a buscar a Caguas y vamos para calle Y entonces ella lo conoce y recuerdo que en ese momento cuando lo conoce, ella me dice, yo no puedo creer que yo hangue con, con el, el tal fulano. Y dentro de todo también un momento bonito, íntimo de nosotras porque donde jangueamos en calle, este era un spot más bien como tipo Río Piedra. Y ella, pues, obviamente, pues, sus jangueos eran más bien en, en Río Piedra, este... cuando estaba en la universidad. Y recuerdo que esa noche ella me decía como que gracias por, por traerme aquí, porque me, me hiciste recordar mis tiempos que tú estás viviendo ahora mismo, mis tiempos de universidad. Y... Fui, fui, fue feliz, fue feliz me lo, me lo confesó, se le veía en la cara eh, nos amanecimos para el otro día pues, ir a trabajar y recuerdo que ella me dijo ya yo no puedo hacer estas cosas, ya yo estoy, estoy llegando a esta edad de que estoy vieja pero sí, esos consejos eran más bien en cuestión de, de empoderarme, ella decía que yo era bien diferente por mi manera de vestir, por mi manera de actuar pero este, un día yo llegué al trabajo como que de mal humor y ella hizo un comentario y yo le contesté y ella pensó que yo no le iba a contestar de cierta manera y ella dijo, no, ella es onda como yo, este, ella se vive la vida y pues esa faceta que ella tenía ¿verdad? anterior a mí, pues se derrumbó
3: Rebeca
5: Siempre fue muy independiente, ella eh, se hizo su vida estudió, eh, quiso eh, trabajar para conseguir sus propias cosas este... Trabajó sin importar nada, era muy buena con la gente, por lo tanto se dedicó al servicio al cliente en todo momento, eh, a trabajar con público porque es que ella estaba dada para eso, realmente estaba dada para eso. Su personalidad así lo era, era como muy vivaracha, eh, alegre y, y a mí ¿verdad? sentía que había, había mucho
0: rapport entre nosotras. Ella quería ser feliz, eh, no, no te puedo decir como que una meta en específico con ella misma, pero ella siempre fue esta alumna de la vida, ella tenía sus metas de, de, de viajar, de adentrarse y viajar a, a, por ejemplo, lo que me llega a la mente Nueva York, ella quería ir a Nueva York este, y sola, y ¿verdad? tirarse esa aventura como que pues, ah, déjame yo ir un día pues, a Estados Unidos, irme sola, mi inglés no es muy bueno, pero... Yo lo, lo trabajo, ella tenía como meta, pues, comprar su casa, te, ya establecerse, porque, pues, ella fue bastante nómada en cuestión a, a su último, ¿verdad?, 10 años de vida, fue bastante nómada en cuestión a los trabajos, moverse y mudarse, y ella estaba cansada. En ese punto, ¿verdad?, ella quería establecerse con su trabajo, tener su casa y, pues, como que quedarse en, en ese lugar. Pero ella siempre fue de la vida, fue un alma libre, fue un ente, ¿verdad?, vivo, en cuestión de, de siempre querer aventurar y, y aprender de, de todo lo que se le aproximará en, en su camino ella pues se estaba acercando ya casi a los 40 y ella no se sentía realizada, en cuestión uh, pues no tenía su casa estaba viviendo esta vida pues nomádica por el momento no sabía si se quería quedar en ese trabajo que tenía tenía ¿verdad? como que muchas preguntas a la vez en cuestión como este mini midlife crisis que le estaba sucediendo y pues en parte, pues no quería tampoco decir su edad, porque ahí se, ella se, yo, yo digo que ella era una, una adolescente, una niña de vez en cuando en un cuerpo de adulta. Mm. Ella tenía sus momentos, claro, como eh, típica adulta responsable. Quizás cuando se juntaba conmigo, pues los papeles cambiaban un poco. A veces tomaba un rol más maternal, más, más de, de hermana mayor. Pero cuando usualmente nos juntábamos, era como que llegaba nuevamente a mi edad. Y ella siempre me lo decía, como que yo, yo te veo... Y yo me transformo a cuando yo tenía tu edad.
5: Ella estaba muy clara con lo que ella quería hacer, a pesar de, de... verdad A todos nos pasa. O sea, estamos en un lugar y quizás queremos estar en otro. Pero si hay algo que ella tenía claro, por ejemplo, es que ella no tenía un deseo imperioso de ser madre. este No no es algo que ella, ella dice, pues la, la, los cánones sociales me dicen que yo tengo que casarme, que tengo que tener hijos... Eso no era ella. este Eso no era ella para nada. Eh, y
0: lo vivió fiel a ella. Ella vivió un día a la vez. Un día a la vez. Yo creo que yo nunca en los dos años, claro, como todo ser humano emocional, se, se enfada, se molesta. Pero yo creo que en los dos años yo nunca me levanté con un mensaje de Andrea molesta, ni... Ni, ni en contra en guerra con el mundo en, en, en cambio esa era yo, a veces yo me levantaba con esta guerra y ella como que mira, pero bájale cinco como que cógelo con calma pero ella iba como que viviendo un día a la vez y aunque pudiese estar muerta de cansada, no durmió el día antes, se amanecía pero siempre tuvo, ¿verdad? aparte de, de esa alivianez por la vida esa parte de, de responsabilidad con su trabajo ella podía estar trasnochada y siempre llegaba
3: Kiara, la sobrina
0: Abuelita, mami, ella y yo
6: siempre somos casi iguales y siempre peleamos por todo, pero yo yo era más yo soy más parecida a Titi en eso, con, con abuelita, que es la mamá de ellas dos, y peleábamos un montón y Titi siempre estaba ahí y ella siempre me defendía. Que, que no, que no me hablaran así, que, que yo tenía la razón. Igualita peleaba conmigo porque a ella no le gustaba que yo tuviese el pelo largo. Y Titi le decía, no, porque ella se le ve bien lindo, bien cortito. Si ella se lo quiere picar, que se lo pique. Y era, siempre, ella siempre estuvo ahí para mí.
5: La última vez que celebramos un, una acción de gracias eh, junta fue cuando yo cumplí 40 años. Yo cumplí muy cerquita, este, y cumplí 40 años y estaban todas las bombas y estaba todo. Y esas son las últimas fotos de grande que yo tengo con ella, hace, pues, hace tres años. De las últimas veces que la vi también fue en un concierto, eh, en un concierto en el Teatro Tapia, que yo nunca me imaginé que iba a encontrar. Es ¿eh? un cantautor eh, bien alternativo, este, y ella estaba allí. Y yo, ¿qué tú haces aquí? Ella llegó de un viaje, allí se encontró, y nos encontramos, y yo, fue bien bonito. Mi papá murió hace ocho años, y yo encontré, encontré un mensaje muy bonito que ella me escribió este, sobre la muerte y sobre, sobre sanar, eh, lo encontré cuando ella murió, y, y fue algo muy especial.
1: Te sientes muy mal, necesitas que alguien te cuide. Yo puedo quedarme en tu
0: casa y llevarme al perro y, y viajar, qué sé yo, por tres o cuatro días todos los días acá al trabajo, no me pesa. Cambié muchísimo en cuestión a pensamiento. Yo era un poquito cerrada en ciertos temas y cuando me doy con una persona tan viva, tan expresiva, tan libre, que me pude verdad, buscar esa parte de mi yo interno y poder yo darme cuenta como que contra... No tengo que tener miedo quizás a una sociedad coprima, una sociedad que, que dentro de todo pues crea todos estos miedos más bien pues con las mujeres. Y en parte creo que fue hasta una misma imitación como que este, la, la amistad que, que cumplí con ella. Pero sí dentro de todo en mindset, en determinación, en, en este, ¿verdad? este sembradío de amor propio hacia mi persona fue también a causa de, ¿verdad? de la relación que tuve con ella y más también en el ámbito laboral ámbito laboral creo que tuvo mucho ¿verdad? ella fue mi jefa este, tuvo mucho que ver en cuestión a, a, a las actitudes que yo tomaba con los clientes de ese, esa parte de servicio al cliente que pude ¿verdad? desarrollar a causa también de ella pienso
5: que esta, este, este momento en que he tenido la oportunidad de, de hablar en en favor de, de la violencia, de la, de la transparencia, en favor de la violencia, no, en favor de la violencia, eh, de la antiviolencia contra las mujeres, en favor de la transparencia, pienso que ha sido, ella me está dictando, este cuando mi hermano Javier habló frente al Tribunal Supremo, él llegó. Él llegó súper preparado con, 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 un, con un discurso escrito. Este, y él me dijo a mí, sentí que Andrea me estaba dictando todo lo que, lo que escribí. Y yo, eso eso es es ella. Es, es, es de, la, de la manera en que nos sentimos unidos a ella. Es a través de, de hacer esta lucha, eh, ¿verdad? que su muerte no quede en vano, porque porque nos sentimos que ella hubiese, hubiese hecho lo mismo, este, ella hubiese hecho lo mismo. Después de la muerte de Andrea, yo me he sentido más cerca de lo que me sentí en los últimos años en que ya habíamos, eh, ya habíamos, ¿verdad? Cada una hizo su vida y nos veíamos solamente en actividades familiares. Cuando ella empezó a trabajar en Montellegra, ...quedé en ir a visitarla... ...pero en eso cayó la pandemia... ...y bueno, al final... ...nunca dio. ...este... ...y pienso que como... ...Alexandra en un momento dado... ...me dijo... ...yo no puedo... sé tú la portavoz... ...por el momento... ...y yo le dije... ...tranquila... ...porque yo estoy... ...dos pasos más atrás... ...yo bregua... ...y siento que... ...esta portavocía... ...por decirlo de alguna manera... Me ha sacado a la Andrea de adentro. Este, siento que he hablado por ella en muchas ocasiones. Siento que estamos, estuvimos bien ligadas y yo creo que no nos habíamos dado ni cuenta.
0: No hay un día que, que yo no la mencione, no hay un día que, que no, no hable de ella con personas ¿verdad? Que, que yo conozco que, entren, que ahora mismo están entrando en mi vida pero yo no puedo hablar de ella en pasado porque yo siento que físicamente no está pero espiritualmente me acompaña y lo va a seguir haciendo a través de mi vida. O inclusive ella se despidió de mí en, en, en espíritu, yo pude soñar con ella y en ese sueño pues ella se despidió de mí. Yo no he podido todavía despedirme de ella y no quisiera hacerlo por el momento.
4: Si yo hubiese estado en, en estos momentos en que esta situación en que tuvimos que ir allá, a Guayama, a Forense, a todo esto, ella nos estuviese cuidando y defendiendo de una manera, porque ella cuidaba y ella defendía. Eran las dos cosas, las dos. Y... Es irónico, pero en este momento me hace un montón de falta. Ahora que mi hermana Andrea no está, me hace falta mi hermana Andrea para que me dé consuelo. Que ella era la que me daba consuelo. Ahora, ahora me he dado cuenta cuando salgo hay muchas mariposas alrededor de la casa, de todos los colores, de todas formas y muchas. Yo sé que están más aquí, hay más, más, más insectos y cosas por el área donde es. Pero yo he tomado la... la costumbre de cuando veo mariposas alrededor de mi casa, las saludo, les digo, hola, Andrea, gracias por venir a verme. Es que me gusta pensar que es ella que está. Pero los otros días llegué a Juana Díaz, Abrí la puerta en un garaje y me olía a flores por la noche. Y la persona que estaba conmigo, mi, mi compañero, se bajó, echó gasolina, se montó. Después lo llevé a su casa. En Juan hasta también abrió la puerta y me seguía oliendo a flores. Y a las la flores como olores de los perfumes de ella. Y bueno, me, a mí me gusta pensar que era ella... Me gusta pensar, eso me consuela, me trae paz y, y, y alegría dentro de este momento donde varias veces al día lloro y siempre voy a llorar Pues se supone que ella estuviese conmigo hasta que yo fuera viejita, no que me faltara ahora y me hace tanta falta y sobre todo en esta época que viene. Así que me gusta ver, me gusta decidir que la, la naturaleza, las plantas, las mariposas, los pajaritos que vienen, todos son ellas que se están manifestando.
3: El asesino de Andrea murió por suicidio en la cárcel el 1 de agosto. La jueza, que no supo protegerla cuando fue a pedirle auxilio, renunció a su cargo con efectividad el 14 de diciembre. La familia de Andrea, con el apoyo de organizaciones periodísticas y de defensa de la transparencia, sigue luchando para que se divulgue todo lo que ocurrió con ella en las Cortes. Andrea cumpliría 36 años este lunes 13 de diciembre. Continúa y continuará viva en la memoria de las personas que la amaron. Torres y Entrevista es una producción de Jeff R. Media. Puedes conseguirlo en elnuevodia.com o en su plataforma favorita de podcast. Si nos deja un review en Apple Podcast, más gente puede conseguirnos. El diseño de sonido estuvo a cargo de Víctor Emanuel Ramos. Pre y postproducción por María Soledad Dávila. Producción Denis Rivera Pichardo. Producción ejecutiva Celimar Colón. Los esperamos de nuevo la próxima semana. Thank you.